0: Hallo und guten Abend in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie Auszüge aus der Bibel, vor allem aus dem Neuen Testament, schon öfters gehört haben, zum Beispiel in der Kirche, oder das Neue Testament schon mal eigenhändig gelesen haben, dann sind Sie sicher an einem Thema nicht vorbeigekommen den Wunderheilungen. Da wurden Blinde geheilt, da werden Taube, Taubstumme, Lahme, Kranke, Besessene, ja sogar Tote wieder zum Leben erweckt. Und das mit den Wundern, das rauscht an einem manchmal nur so vorbei wie ein Wasserfall oder gar wie eine Inflation. Man selber bleibt zurück. Hm, Ungeheilt, ganz der oder die Alte. Also was soll's? Doch nur alles Humbug, dieses ganze Wundergerede, oder mit den Worten Ulrich Fillers gesprochen. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Aber Stopp, da räumt Pfarrer Ulrich Filler ja mit den ganzen gängigen Klischees über die katholische Kirche auf und liefert handfeste Argumente. Ein Bestseller. Und der Autor, den können Sie gleich hier in der Sendung hören. Aber hören Sie erst, was Ulrich Filler in seinem Buch so schreibt. Also gibt es sie, die Wunde auch heute noch in meinem Leben? Ist der christliche Glaube also wahr, oder kann ich ihn in der Mottenkiste der Geschichte verschwinden lassen, weil er mich nicht anspricht, nicht herausfordert, nicht zur Umkehr, zum Glauben, zur Anbetung auffordert, sondern schön in Ruhe lässt? Wollen Sie das? Wollen wir das? Naja, Pfarrer Ulrich Feller fragt weiter, und ich zitiere aus seinem Buch... Natürlich ist es bequemer, sich einen Gott zu denken, der sich nicht einmischt. Aber diese Vorstellung ist zutiefst unchristlich, denn das Besondere des christlichen Glaubens besteht ja gerade darin, dass Gott sich einmischt, dass er in die menschliche Geschichte eintritt. An einem ganz bestimmten Datum, an einem ganz bestimmten Ort, in einer ganz bestimmten Familie wird Gott Mensch in Jesus Christus und durch die Menschwerdung. Durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung erlöst er uns und durch seine Kirche und ihre Sakramente handelt er auch heute an uns und schenkt uns sein Heil. Das ist das größte Wunder unseres Glaubens. Und wenn wir es eliminieren, dann bleibt von unserem Glauben nicht mehr übrig als ein schaler, unerträglicher Moralismus, der zu Recht niemandem hinter dem Ofen hervorlockt und schnellstens begraben gehört. Soweit das Zitat von Pfarrer Ulrich Filler aus dem Buch Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Und jetzt haben wir ihn auch hier zu Gast in Credo bei Radio Horeb. Wieder heute an diesem Abend zu den Highlights aus dem Neuen Testament darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend. Ja, haben Sie sich wiedererkannt? Oder das, was Sie mal Durchaus, einst geschrieben ja. haben? Durchaus. Also hat auch seine Stimmigkeit noch nicht verloren. Ja, und wir laden natürlich Sie heute wieder ein, auch die Bibel zur Hand zu greifen und mit uns gemeinsam die Stellen sich anzuschauen und ähm, ja mal auf sich wirken zu lassen und vielleicht auch einen ganz neuen Blick auf das ein oder andere zu bekommen. Und da fangen wir gleich an. Da äh, steuern wir das Markus-Evangelium an und schlagen Kapitel 7 auf. Da geht es um die Heilung eines Taubstummen, Vers 31. Da heißt es, Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen Effata. Das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit, und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht, er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Ja, da sind wir also auf dem oder auf hellenistischem Gebiet, glaube ich. Jesus wandert oder sie wandern wieder weiter. Von den Jüngern ist hier eigentlich erstmal gar nicht die Rede, aber es ist die Rede davon, dass sie, wer auch immer das sein mag, mehrere Personen bringen einen Taubstummen. Da sind wir also mitten im Geschehen. Wie genau, ist denn ja die im Situation?
1: Mitten im und da ist zuerst auffällig, dass Jesus den Taubstummen dann zunächst beiseite nimmt, von der Menge wegnimmt und äh, das, was dann geschieht, den Augen der Menschen entzieht. Das bedeutet, dass das eigentliche Wunder, das eigentliche Geschehen von den Leuten nicht beobachtet werden kann. Das eigentliche Wunder ist etwas, das wir gar nicht verstehen können, das über unseren Horizont reicht, das sich unserem Verständnis entzieht. Hier wirkt Gott, hier handelt Gott in, in dieser Welt und er handelt auf eine Art und Weise, die unseren normalen Naturgesetzen, normalen Ablauf unseres Lebens, die das übersteigt und deshalb kann man eigentlich gar nicht genau sagen, wie dieses Wunder geschieht. Es gilt ja, gilt ja für alle Wunder. Wir kennen ja beispielsweise aus neuester Zeit die Wunder, die in Lucht geschehen, Krankenheilungen, die dokumentiert werden von Ärzten und wo Menschen plötzlich, medizinisch einwandfrei festgestellt, von schwersten Krankheiten genesen, wo die Ärzte nur sagen können, hier, ist eine spontane Remission eingetreten, hier die hat die Krankheit sich plötzlich zurückgebildet. Wir wissen nicht warum und wir haben keine Erklärung dafür. Und genau dasselbe ist bei allen Heilungswundern zur Zeit Jesu und bis in die heutige Zeit hinein immer wieder feststellbar, hier handelt Gott und das, was letztlich geschieht. Und wie es geschieht, bleibt unseren Augen verborgen. Dennoch weiß der Evangelist etwas mehr, er sieht, was Jesus tut und da gibt es zwei Elemente, die von Bedeutung sind. Einmal ist es so, dass Jesus hier ähm, ganz menschliche, spürbare Zeichen tut. Er legt die Finger in die Ohren des Mannes, der taub ist, der nichts hören kann. Und er berührt, das ist ein echt eigentümliches ähm, Zeichen, er berührt die Zunge des Mannes mit Speichel. Er ist stumm, er kann nicht sprechen. Die beiden Organe, die krank sind, die keine ihre Funktion nicht erfüllen, die nicht das tun, wozu Gott sie geschaffen hat, sie werden von Jesus berührt. Und hier greift Jesus vielleicht auch antike, Vorstellungen auf davon, dass Speichel beispielsweise eine medizinische Wirkung auch hat, dass, dass, dass er also eine, eine gute, eine heilende Wirkung hat. Er berührt den Menschen. Hier wird ganz deutlich, dass Gott, wie Gott eben handelt in dieser Welt, er beschließt nicht irgendetwas im Himmel und auf Erden passiert ist, sondern er wird Mensch. Er berührt den Menschen, er kommt uns nahe, er will an uns handeln so, dass wir es merken und spüren. Und dann ist doch das eigentliche Wunder nicht in diesen Berührungen zu sehen, sondern in dem, was dann folgt. Nämlich, Jesus seufzt und er sagt, Ephata, das heißt öffne dich. Bis heute ist das ein ist dieser Ritus in der Taufe, in der taufe enthalten, dass der Täufling eben, der, der, der Taufende, Priester oder Diakon berührt, den Täufling, das Kind, an den Ohren und am Mund und er sagt, öffne dich, Ephata, damit du den, das Wort Gottes hören kannst und es bekennen kannst in deinem Leben. Und hierin, liegt auch das wunderbare Geschehen, dass eben im Seufzen des Herrn, im, im Aufblicken zum Himmel, im, äh, in der Hinwendung zum himmlischen Vater, dessen Willen zu tun, Jesus gekommen ist, dass eben hierin und in dem, in dem Wort öffne dich das Wunder geschieht, dass das Gebet des Herrn, der, die Bitte äh, zum himmlischen Vater hier bewirkt, dass die Gebrechen geheilt werden und ähm, der Mensch reden kann und, und hören kann.
0: Das ist ja auch erstaunlich. Normalerweise gibt es ja ein Motiv, jemand möchte geheilt werden oder Jesus macht das auch zur Bedingung und fragt eigentlich auch vorher den Kranken. Aber hier geht das ja irgendwie auch gar nicht, weil derjenige, der geheilt werden soll, wird gebracht und er kann ja nicht hören und auch nicht sprechen. Also er ist eben taubstumm und wie Sie sagen, also die eigentliche, das eigentliche Wunder, sagen Sie, Herr Pfarrer Filler, ist jetzt nicht unbedingt die leibliche Handlung, sondern die Möglichkeit, das, was bisher nicht funktioniert hat, nämlich das Hören und das Reden neu zu erwerben und im Sinne von Jesus dann auch das äh, wahrzunehmen, also das Evangelium jetzt zu hören und darüber jetzt dann auch zu reden, nachdem das passiert ist, dieses Wunder an diesem Menschen passiert ist
1: bei den Wunderheilungen immer wieder finden wir Fälle, wo die, wo die Betroffenen selbst überhaupt nichts machen. Denken wir etwa an den Gelähmten, der von seinen Freunden zu Jesus getragen wird, die das Dach des Hauses abtragen, hinablassen. Er macht auch überhaupt gar nichts und sagt gar nichts und bittet um nichts. Und es gibt noch einige andere Fälle, wo deutlich wird, hier sind andere Menschen verantwortlich, die den Kranken zu Jesus bringen und sagen, bitte mach ihn gesund, bitte tu irgendetwas, heile ihn. Und dann geschieht das Wunder und die Menschen werden gesund. Das ist für mich immer ein schönes äh, Zeichen dafür, wie unser christlicher Glaube funktioniert, dass es nämlich nicht nur darum geht, was ich sage und tue und bete und meine Beziehung zu Gott, sondern es geht darum, dass wir als Christen eine Gemeinschaft sind, dass wir, füreinander bei Gott eintreten dürfen und können und sollen und dass wir eben auch im Gebet dem anderen Gutes tun können und bei, bei, bei Gott für ihn, für ihn beten können und dass Gott auch dann handelt. Es ist eben auch eine große Erleichterung und Befreiung zu wissen, dass auch wenn ein Mensch von sich aus gar nichts tun kann, und tun will und vielleicht irgendwo gefangen ist in seinem Stolz oder in, seinem, in seiner Einsamkeit oder wie auch, wie auch immer, in seiner Schuld, ja, dass ich aber trotzdem, wenn der Einzelne auch nichts tun kann und nichts sagen kann und nichts hören kann und nichts machen will, dass ich doch für ihn eintreten kann und ihn praktisch im Geiste zu Jesus bringen kann und dass Jesus dann handelt und den Menschen heilt und gesund macht.
0: Und die Jünger sind, ähm, oh nein, das sind nicht die Jünger, stimmt, von denen ist ja hier gar nicht die Rede. Aber alle, die es gehört haben, die sind außer sich vor Staunen oder die es eben vielmehr jetzt gesehen haben. Sie sind also wirklich außer sich und das wird auch hier nochmal ganz deutlich hervorgehoben. Er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Also es geht hier auch um diese Botschaft, wie Sie sagen, nicht nur diese Heilung als Wunder an sich, sondern... Ähm, dass Jesus auch sich öffnet, sich vielleicht auch ähm, den Heiden öffnet oder eben auch allen öffnet. Ja, oder eben auch dieses Gebaren, ja, dieses Seufzen ähm, und der Blick auch zum Himmel.
1: Ja, wie in einem Schlaglicht wird hier ähm, ähm, das, was Jesus tut, das, was, was er der Sinn seiner. Mission ist, äh, der Menschwerdung seines Heilsplans wird den Menschen hier schlagartig klar. Er hat alles gut gemacht. Darum geht es. Das ist wie eine, eine Überschrift, wie eine gültige, bis heute gültige Erkenntnis, worum es eigentlich geht. Es geht darum, er hat alles gut gemacht. Und wenn ich mich ihm anvertraue, und wenn ich mein Leben ihm anvertraue, und wenn ich meine Beschwerden und meine Krankheit und meine Schuld und mein Leid und was mich halt beschwert, ihm anvertraue, dann weiß ich, es gilt auch für mein Leben. Er wird auch für mein Leben alles gut machen am Ende. Darum geht es, dass es eben das, was, was die Verheißung und die, das Versprechen und die Hoffnung unseres Glaubens ist, dass es darum geht, zu wissen und zu vertrauen darauf, dass Jesus auch für mich am Ende alles gut machen wird. Und je mehr ich mich darauf einlassen kann und je mehr ich darauf vertrauen, daran glauben kann, umso einfacher wird mein Leben dann sein, weil ich dann weiß, egal, welche Schwierigkeiten es gibt, egal, was ich ausfechten muss, egal, welche Hindernisse auf meinem Weg liegen, am Ende steht die Erkenntnis, er hat alles gut gemacht und er wird auch für mich am Ende alles gut machen.
0: Ja, und das fällt uns irgendwie immer und immer wieder schwer, das zu glauben. Und so ist es auch den Jüngern ergangen, die verständnislos geblieben sind, obwohl die doch jetzt schon so viel mitbekommen haben. Da können wir manchmal auch denken, wir, wir wissen das jetzt alles, wir sehen das jetzt hier. Es geht gleich weiter mit einer Stelle, auch hier Markus' Evangelium, um die verständnislosen Jünger nach der Musik hier geht's weiter bei Radio Hohreb in der Senderei Credo. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er ist außerdem auch Buchautor und Referent, viel gehörter hier bei Radio Horeb. Wir sprechen über Bibelstellen, über die Highlights aus dem Neuen Testament, haben gerade das Wunder angeguckt, die Heilung eines Taubstummen und worum es da eigentlich geht, dass das eigentliche Wunder ist, dass derjenige jetzt auch sich dem Wort Gottes öffnen kann, dass er wieder hören kann, dass er wieder reden kann. Und die anderen, die das mitbekommen, die sind auch davon ganz eingenommen. Aber was ist mit den Jüngern? Und da hören wir jetzt eine Stelle bei Markus 8, 14 bis 21. Da geht es um die verständnislosen Jünger. Und da heißt es, die Jünger hatten vergessen, bei der Abfahrt Brote mitzunehmen. Nur ein einziges hatten sie dabei. Und er warnte sie, »Gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes.« Sie aber machten sich Gedanken, weil sie kein Brot bei sich hatten. Als er das merkte, sagte er zu ihnen, »Was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verstockt? Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen, und keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht?« »Als ich die fünf Brote für die fünftausend brach, wie viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da aufgesammelt?« Sie antworteten ihm, »Zwölf.« »Und als ich die sieben Brote für die viertausend brach, wie viele Körbe voll habt ihr da aufgesammelt?« Sie antworteten, »Sieben.« Da sagte er zu ihnen, »Versteht ihr immer noch nicht?« ja, so weiter mal die Stelle hier, die verständnislosen Jünger. Da muss man vielleicht sagen, was dieser Episode vorausgegangen ist. Das war die Speisung der 4.000. Also Jesus ist mit seinen Jüngern jetzt wieder ins Boot gestiegen, nachdem er die Pharisäer stehen gelassen hatte, die jetzt erneut hier ein Zeichen vom Himmel gefordert hatten. Aber gerade hatten wir es ja von der von dem Wunder der Brotvermehrung der 4.000 Menschen hier bei Markus. Und was machen die Jünger? Sie steigen ins Boot und als erstes machen sie sich, ja ganz menschlich Gedanken um das Essen, weil sie nur noch ein Brot mitgenommen hatten, während Jesus sie warnt vor den Pharisäern. Herr Pfarrer Filler, da könnte man ja wirklich meinen, meine Güte, was macht ihr euch denn jetzt darüber Gedanken? Da sind ja sogar wir, die wir das hören, denken wir, ja, was ist denn da eben gerade passiert und jetzt macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr nichts zu essen habt?
1: Ja, es ist eine, eine ganz wunderbare Szene, es ist ganz menschlich, es ist so aus dem Alltag herausgegriffen und ich denke, wir können uns alle darin wiederfinden, ganz egal, wie groß unser Glaube ist und, und, und wie stark unser Glaube ist, immer wieder kommen auch wir in die Gelegenheit, uns Sorgen zu machen, um alltägliche Dinge hier geht es um den Proviant, sie hatten vergessen Brote mitzunehmen, ein einziges nur hatten sie dabei. Und sie machen sich darüber Gedanken und, äh, und, und das beschäftigt sie, weil es unmittelbar ihre praktische nächste Sorge ist. Und ähm, ja, Jesus, das, das ist das Thema des Brotes, durchzieht sich durch diesen ganzen Abschnitt, des Evangeliums, und Jesus greift es ein bisschen auf, wenn er von dem Sauerteich spricht, der Pharisäer und des Herodes, dass eben hier eine Gefahr ausgeht äh, von diesen Kräften, diesen ja, unterschiedlichen ähm, Akteuren, die von unterschiedlichen Seiten aus gefährlich sind für die Jünger des Herrn und zur Gefahr werden können, dass eben ein Sauerteich durchzieht eben das Ganze und dass eben hier auch gefährliche, gottwidrige Gedanken auftauchen können und für die Jünger des eine eine Gefahr sind. Aber das ist eben jetzt für die Jünger ähm, gar nicht so verständlich. Sie können es gar nicht so mitvollziehen, weil ihre Gedanken eben von dieser banalen, alltäglichen Sorge gefangen sind, obwohl sie das Wunder gerade erlebt haben, können sie das noch gar nicht so realisieren, dass sie sich eigentlich um diese Sachen keine Sorgen zu machen brauchen. Und ich denke, das ist etwas, was wir ja auch gut verstehen können. Wir gehen zur heiligen Messe und feiern die heilige Messe mit. Wir glauben daran, dass sich hier das Kreuzesopfer des Herrn vollzieht, dass Christus gegenwärtig wird in Gottheit und Menschheit mit Leib und Seele, dass er gegenwärtig ist unter der Gestalt des Brotes in der Eucharistie. Und wir wissen, dass er uns berührt, dass er zu uns kommt, dass er in unser Herz einzieht und wir gehen aus der Kirche hinaus und machen uns alle möglichen Gedanken und Sorgen, die unser alltägliches Leben betreffen. Nicht nur vielleicht, was wir mittags essen sollen, sondern alle möglichen Themen äh, sind da. Und wir vergessen eigentlich und denken gar nicht daran und können das gar nicht zusammenbringen, dass wir eigentlich sagen können, was mache ich mir überhaupt Gedanken und Sorgen über etwas, wenn ich das doch Christus anvertrauen kann. Ich meine nicht, dass das bedeutet, dass wir, uns dass wir aufhören sollten, uns Sorgen zu machen über irgendwas. Das geht wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich auch dann die falsche Einstellung und zeugt von Nachlässigkeit und von mangelnder Ernsthaftigkeit. Natürlich gibt es vieles, worüber ich mir Sorgen machen kann, aber ich denke, es geht darum, dass ich einfach weiß, dass ich nicht diese Sorge mit mir alleine ausmachen muss, sondern dass ich diese Sorge Christus anvertrauen kann, weil ich weiß, dass er handeln kann, weil ich weiß, dass er für mich alles gut macht. Und deshalb kommt es darauf an, mich von den Sorgen nicht ablenken zu lassen, von Gott, von Christus, sondern es kommt darauf an, dass ich bereit bin, meine Sorge mit ihm zu teilen. Im Petrusbrief heißt es, glaube ich, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und darum geht es. Das ist die Haltung, die die Jünger auch eigentlich einnehmen sollten, nämlich die Sorge auf Jesus zu werfen und zu wissen, dass er alles gut macht.
0: Also auch hier wieder, dass er alles gut macht. Aber die Jünger, die sind hier wirklich, an die kommt es gar nicht heran, die Botschaft, also, oder was Jesus, der sie warnen möchte vor den Pharisäern, vor dem Herodes, vielleicht auch vor deren falschen Erwartungshaltung oder vor Messias Vorstellungen, die die Pharisäer und Herodes haben, die vielleicht, wie viele eben auch einen politischen Messias erwartet haben oder ja, der jetzt eben mit ehrgeizigen politischen Neuerungen eingreift oder überhaupt mit Macht eingreift. Aber dazu kommt es hier gar nicht zu dieser Auseinandersetzung, weil die Jünger ganz, ja, in dem, wie Sie sagen, in den alltäglichen Sorgen behaftet sind. Und wer könnte das sich besser verstehen? <lacht> Als wir, die, wir natürlich auch, die Ablenkung ist ja mal groß und die nächste Sorge steht ja schon wieder hinten dran oder das, worum man sich zu kümmern hat.
1: In dieser, wie Sie gerade gesagt haben, es geht eben um das, das Verständnis des Messias, was, wer ist der Messias und was tut er und, und wie handelt er und was ist sein Auftrag und was ist sein, sein sein Weg der Erlösung. Das ist natürlich der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, dass eben die Jünger auch immer weiter dahin geführt werden müssen, zu verstehen, wer Jesus als Messias ist. Und das ist ja, das zielt ein bisschen drauf bei Caesarea Philippi, das Messiasbekenntnis des Petrus. Es geht ein bisschen ähm, auch schon Richtung, Richtung Ostern, also dass dieser Messias sterben muss, dass er auferstehen muss, dass er diesen Weg gehen muss und dass das natürlich äh, nicht der erwartete Weg gewesen ist. Und das ist ja eine, eine Schule, die die Jünger durchlaufen müssen, äh, um das zu verstehen. Und eigentlich ja bis Ostern kapieren sie es grundlegend nicht. Ne? Und das ist eben, versteht immer noch nicht es ist eben ganz ganz schwer ja zu sagen und zu verstehen, warum der Messias Gottes, der im alten Bund verheißen angekündigt wird, dass er zugleich auch der leidende Gottesknecht ist, den Jesaja verkündet und dass das beides zusammenfällt, ist natürlich für die Jünger und auch für uns manchmal sehr schwer zu verstehen. Wir neigen auch dazu zu sagen, warum lässt Gott das zu? Warum gibt es das Leid in der Welt, das Leid der Unschuldigen? Warum passiert mir das? Was habe ich denn getan? Und auch wir akzeptieren nicht, dass der Weg des Messias eben dieser ist, den, den Gott ausgesucht hat.
0: Also die Jünger gehen durch die Schule, Sie werden geschult, sie verstehen aber dennoch nicht, so wie wir auch durch unsere Lebensschule gehen und es ja mal Jahre, Jahrzehnte dauern kann, bis wir vielleicht was verstanden haben. Aber Jesus hebt hier auch im Dialog mit den Jüngern immer so auf das Brot ab und es sind, die Jünger sind da wie die kleinen Kinder, also er befragt sie noch, noch mal ganz genau nach dem, was gerade doch bei der Brotvermehrung passiert ist und, ja, eben wirklich, wie Kinder, wie war das denn da und wie viel Brot hatte ich denn da? Und immer wieder wird auf das Brot abgehoben, kann man auch sagen, Jesus soll oder will auch schon mal hier so andeuten, dass er eben auch eher das Brot ist, also nicht nur im Sinne von Nahrung, Nahrung für die Seele, für Seele und Leib und dass er auch genügt als Nahrung oder dass er eben auch für alle da ist, also für Juden, für Heiden, auch wenn sie das dann immer noch nicht verstehen und er dann ja am Ende auch fragt, ist denn euer Herz verhärtet? Und dann kommt auch wieder dieses Motiv: Ihr habt doch Augen und seht nicht, ihr habt doch Ohren und hört nicht.
1: Ja, das ist auch ein eucharistisches Motiv, was bei der Brotvermehrung da ist und was jetzt nochmal aufgegriffen wird. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist eben die, das, ist das Bild, was sich auch hier wie ein wie ein roter Faden durchzieht. Das schon Christus hier auch ankündigt, das Sakrament der Eucharistie. An anderer Stelle wird es ja auch deutlich. Ich gebe euch mein Fleisch äh, zu essen und mein Blut zu trinken. Das ist eben ja auch ähm, sind diese diese Ankündigungen, dass Christus äh, und das spielt wieder jetzt mit diesem Messias-Gedanken äh, zusammen, dass Christus gekommen ist, um sich hinzugeben und dass eben diese Hingabe des Herrn in Zeichen von Brot und Wein äh, wir heute noch mitvollziehen dürfen und diese Hingabe des Herrn empfangen dürfen, der Herr, der sich hingibt, der stirbt und aufersteht und uns so fähig macht, dass wir ihm als Jünger nachfolgen können auf seinem Weg, dass wir selber auch Menschen werden, die Brot werden können für andere, die Brot werden sollen für andere, dass wir bereit werden zur Hingabe, zur Selbstaufgabe, dass wir bereit werden zum Sterben, um aufzuerstehen.
0: Ja, und dann schauen wir auch gleich, wie es weitergeht. Jetzt kommt nämlich nochmal auch direkt im Anschluss daran eine Stelle, wo es nochmal um die Heilung eines Blinden geht. Und da hören Sie das gleich. Weiter geht's hier nach der Musik. Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Pfarrer Ulrich Filler ist äh, hier zu Gast und legt uns immer einzelne Bibelstellen aus. Und wir hören jetzt weiter bei Markus von der Heilung eines Blinden bei Bethsaida. Und da heißt es, sie kam nach Bethsaida. Da brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus bestrich seine Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, »Siehst du etwas?« Der Mann blickte auf und sagte, »Ich sehe Menschen, denn ich sehe etwas, das wie Bäume aussieht und umhergeht.« Da legte er ihm nochmals die Hände auf die Augen. Nun sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles genau sehen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, »Geh, geh aber nicht in das Dorf hinein. Soweit diese Stelle hier, die Heilung eines Blinden. Also wie auch bei der Heilung die wir den, vom Taubstummen, was wir davor schon auch angeschaut haben, wird hier wieder Jesus jemand gebracht. Ja gut, er ist blind, dann kann er selber nicht sich fortbewegen. Da braucht er Hilfe. Und Jesus wird gebeten, den Blinden zu berühren.
1: Ja, aber eine, auch, eine große Parallele festzustellen zu der anderen Heilungsbeziehung vom Taubstummen. Nämlich wieder sind es andere, die ihn bringen, wieder sind es andere, die für ihn bitten. Wieder ähm, nimmt Jesus den, den Betreffenden aus dem, aus dem Mittelpunkt des Geschehens hinaus. Er führt ihn vor das Dorf. Wieder ist hier eine sinnliche Geste zu sehen. Hier wird wieder mit dem, mit dem Speichel gearbeitet und die Hände werden aufgelegt. Und hier ist es sogar noch gesteigert, das ist in verschiedenen Stufen passiert, zunächst sagt er, siehst du etwas und er kann ähm, etwas Verschwommenes erkennen, dann wird nochmal die Hand aufgelegt in einer zweistufigen Heilung sozusagen, wird dann die Sehkraft wiederhergestellt, er war geheilt und konnte alles ganz genau sehen und ähm, wieder geht es eben, das ist dasselbe das Prinzip, geht es eben darum, das eigentliche Wunder, wie äh, die Sehkraft wiederhergestellt wird, ist, äh, für uns, bleibt für uns verborgen. Tatsache ist, Gott, Jesus, berührt den Menschen und er macht ihn heil. Und es gibt eben noch eine weitere Parallele zu der vorhergehenden Textstelle, die wir gerade betrachtet haben, als Jesus sagt, ähm, habt ihr keine Augen, um zu sehen, und keine Ohren, um zu hören. Und hier geht, geht es eben über die Heilung des körperlichen Gebrechens hinaus. Habt ihr keine Augen, um zu sehen und keine Ohren, um zu hören. Jesus heilt den Menschen, er heilt natürlich das Gebrechen, die Blindheit, er heilt den Taubstummen, aber er macht eben auch, dass unsere Augen, die funktionieren und die Ohren, die funktionieren, dass sie das eigentliche sehen und hören können, nämlich seine Botschaft. Und er sorgt dafür, dass Menschen diese Botschaft erkennen können. Dass sie sehen können, was er tut und wer er ist. Und dass sie das Evangelium vernehmen und verstehen können. Er bewirkt den Glauben in den Menschen. Das ist ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes. Und das wird hier deutlich. Jesus ist eben nicht nur der, Wunder, der Wunderheiler, der Kranke gesund macht, sondern er ist der Messias, der die Botschaft von Reich Gottes verkündet und der bewirkt, weil Gott ist, der Vater es schenkt, er bewirkt, dass Menschen ähm, das auch erkennen können, dass sie zum Glauben gelangen können. Man kann, Sie haben eingangs mein Buch zitiert, man kann äh, Argumente finden für den Glauben, man kann ähm, Argumente finden, um die Kritik zu entkräften, man kann alles Mögliche sagen und erklären, der Glaube bleibt immer noch ein Geschenk, eine Gnade Gottes, die wir nicht bezwingen können, die wir nicht erzwingen können, um die wir nur bitten kann. Und da kommt es eben ja darauf an, dass wir füreinander eintreten und füreinander beten bei Gott dass und uns gegenseitig der Glaube, die, das Geschenk des Glaubens gemacht wird, und ähm, das ist bei den Jüngern der Fall, das ist bei uns der Fall, das ist immer der Fall. Wir müssen dafür beten, dass Gott die Menschen so berührt, dass ihre Ohren und Augen so geöffnet werden, dass sie Christus als Messias erkennen können.
0: Und eben auch diese Komponente des Herzens, ist euer Herz immer noch verhärtet? Also spielt sich das alles nur im Verstand ab oder ja ist der Mensch wirklich wahrhaft berührt? Und die meisten, die hier so berührt sind, so einzigartig berührt sind, sind ja eigentlich schon die, die von irgendeinem Gebrechen geheilt werden. Ja, sei es, dass sie sehen und hören als also Motiv, auch im übertragenen Sinn, dass wir uns immer wieder in dieser Bibel ja eigentlich auch begegnet. Also sind wir wachsam, sind unsere Sinne, unsere Augen, unsere Ohren so geschärft, dass wir die Spuren Gottes überhaupt wahrnehmen, auch in unserem Leben wahrnehmen, vielleicht auch in Dingen, wo wir es eben überhaupt nicht erwarten, ob wir sie da tatsächlich wahrnehmen. Ja, die Heilung eines Blinden, von der jetzt hier bei Markus die Rede ist, da entspannt sich ja richtig ein Gespräch zwischen Jesus, dem Wundertäter sozusagen, und dem Blinden über den Heilerfolg. Das ist ja ganz merkwürdig eigentlich. Und diese, wie Sie sagen, die Heilung passiert in zwei Stufen. Jesus fragt, ja, siehst du was? Und dann fragt er nochmal, und siehst du jetzt was? Oder siehst du jetzt auch alles? Ist es eigentlich einzigartig hier, oder was das so berichtet wird, dass sich da richtig ein, ein Gespräch entsteht?
1: Ja, ich denke, dass, äh, soweit ich weiß, <lacht> gibt es diese, diese stufenweise Heilung nur hier. Und hier wird natürlich nochmal äh, deutlich gemacht, dass das eigentliche, eben das eigentliche Geschehen für uns unverständlich ist. Es wird dadurch nochmal so etwas gesteigert, dass, äh, wie, wie unergründlich das Handeln Gottes ist, das aber natürlich unfehlbar zum Ziel führt.
0: Und wenn man das jetzt so einordnet, die Erzählung, die hier am Ende vielleicht auch des ersten großen Teils des Markus-Evangeliums steht... Ja, da, wo es eben am Ende wirklich darum geht, dass ähm, nicht nur die Jünger, dass nicht nur den Jüngern die Augen geöffnet werden, sondern dass das eine Botschaft ist, die sich auch an alle richtet, an alle, die auch vielleicht außerhalb dieses Kreises stehen oder eben an alle, die mit hartnäckiger Blindheit geschlagen sind. Kann man das auch so sagen, dass es das jetzt hier ein Übergang ist und jetzt auch etwas Neues kommt?
1: Das kann man sicher so sagen und für mich ist eben das zentrale Wort dabei, ist denn euer Herz immer noch verstockt das ist, glaube ich, ein Phänomen, das wir auch selber alle aus unserem eigenen Leben kennen, die Verhärtung des Herzens, das man nicht will, heißt es einfach. Man sieht, die Leute werden Zeugen großer Wunder, die Jesus vollbringt. Das muss man sich ja vorstellen. Sie sehen es ja, sie bringen die Kranken zu Jesus und er heilt sie. Er holt Tote zurück ins Leben. Er wandelt über das Wasser, er hat die Brotvermehrung und so weiter. Man wird Zeugen großer Wunder, aber das Herz bleibt verstockt und verhärtet. Man will einfach nicht. Man sagt, Na ja, na gut, na und, interessiert mich nicht. Und das ist bei uns in unserer Gesellschaft vielleicht ja das größte Problem heute. Das ist nicht der Atheismus, nicht die Leugnung Gottes. Es ist einfach die Gleichgültigkeit. Was die Menschen sagen, ja, gut, was interessiert es mich, keine Ahnung, ist mir egal, kann man sagen und sehen und, und erfahren, was man will, ist, ist diese Verhärtung des Herzens, die so äh, das große Problem in unserer Zeit, glaube ich, ist und die auch für uns zum Problem werden kann, wenn wir nicht diese Herzenspflege betreiben, dass unser Herz sich eben nicht verhärtet und verstockt. Ne? Und wir sind auch immer in der Gefahr, wenn wir beleidigt sind, wenn wir schlecht behandelt werden, wenn unser gutes Recht uns vorenthalten wird, dass wir einfach sagen, nein, ich will jetzt nicht mich schon wieder versöhnen, ich will nicht die Hand ausstrecken, ich will nicht den ersten Schritt tun, ich will nicht ähm, den Graben überwinden, nein, ich sage einfach nein. Und da ist diese Verhärtung des Herzens, die eine ganz, ganz große Gefahr darstellt äh, für die Menschen, die Christus nicht kennen, genauso wie für die Katholiken und die Christen und die Gläubigen, die auch immer wieder vor der Herausforderung stehen, da sich das eigene Herz nicht verhärten zu lassen.
0: Und die auch immer wieder vor der Herausforderung stehen, wer ist Jesus eigentlich wirklich und wer ist der ja, nicht nur damals und für die Kirche, sondern auch für mich persönlich alles in allem gesprochen. Und zu dieser Stelle, wo es darum geht, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, nämlich um das Messiasbekenntnis und um, da geht es über einen ganz bekannten Vers, über den es wahrscheinlich auch viel oder den meisten Streit gegeben hat, nämlich da wird Petrus als der Fels bezeichnet, auf dem Jesus dann seine Kirche, seine Gemeinde gründet. Ja, hören Sie gleich hier weiter nach der Musik. Musik im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Ich bin dann Jutta Engert und wir sprechen heute in den Highlights aus dem Neuen Testament. Über einige Textstellen bei Matthäus über Heilungen haben wir schon gehört, eines Taubstummen, eines Blinden. Und immer wieder geht es auch um die Frage, wer ist denn Jesus? Wer ist Jesus für die Jünger? Haben Sie das schon verstanden? Immer noch sind sie so verständnislos, haben wir gerade gehört. Und jetzt hören wir, ins Matthäus-Evangelium hinein und da in den Vers 13 bis 20, Kapitel 16. Ja, da geht es auch um eine ganz bekannte Stelle, da heißt es. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus antwortete, »Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.« Jesus sagte zu ihm, »Selig bist du, Simon Bayona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben,« und was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Soweit mal diese bekannte Stelle. Eine Stelle, wo Jesus zwei Fragen stellt, nämlich die Frage, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und für wen haltet ihr mich? Wer bin ich eigentlich in euren Augen? Oder wer bin ich denn in den Augen der Leute? Worauf will Jesus hier hinaus, indem er das so ganz direkt fragt? Für wen halten mich die anderen denn eigentlich?
1: Ja, Zunächst ist interessant, dass wir hier eine genaue Ortsangabe haben. Caesarea Philippi. Eine Stadt, äh, die äh, an der Quelle des Jordan liegt und ähm, die zugleich so eine Grenze bezeichnet, nämlich die Grenze des Gebietes, das von Juden besiedelt worden ist. Wir stehen also an der Grenze zwischen dem Volk Israel und den anderen Völkern und hier wird äh, angesichts ähm, dieser, dieser Stadt, angesichts eines Tempels, der auch dort gestanden ist, angesichts ähm, auf der einen Seite des Volkes Israel, des jüdischen Volkes, des jüdischen Glaubens, andererseits eben die anderen römischen Provinzen, die darum herumliegen, angesichts des römischen Kaisers Tiberius, der für sich auch in Anspruch nimmt, göttliche Vollmacht zu haben, wird eben diese Frage von Jesus gestellt. Es ist also hier eine ähm, ganz dramatische Stunde. Es ist ein, eine große Szene, die hier vom Evangelisten äh, gemalt wird. Und äh, da geht es tatsächlich jetzt um das Eingemachte, nämlich wer ist eigentlich Jesus Christus und wer ist er auch nicht nur irgendwie als theoretische Figur, sondern ganz praktisch inmitten dieser Szene, an dieser, in dieser Stadt, in dieser Welt, die von den Römern beherrscht wird und von einem Kaiser dominiert wird. Hier tatsächlich ähm, vor, vor diesem Hintergrund müssen wir uns vorstellen, dass Jesus diese Frage stellt, für wen halten die Leute den Menschen? So? Was denken die Leute von mir? Das ist ja der Begriff des Menschensohnes, der aus dem Alten Testament stammt, aus dem Buch Daniel, und den Jesus eben sich selbst als Selbstbezeichnung verwendet. Und ähm, dann wird praktisch diese Umfrage durchgeführt und die Jünger haben natürlich verschiedene Antworten, was die Leute halt so sagen. Es war zur Zeit Jesu eben ganz üblich, dass der Messias erwartet, Wurde, dass also das Kommen des Messias erwartet wurde. Und es war, wurde auch erwartet, dass die Propheten oder einige der Propheten des Alten Bundes wiederkehren. Und ähm, das wird eben hier in der Antwort der Jünger deutlich: diese Erwartung des Volkes. Johannes der Täufer, den Herodes hat hinrichten lassen. Herodes selbst war ja eigentlich ein großer Fan des Täufers und. Äh, Fand ihn anziehend und hat gerne mit ihm gesprochen. Und als er von Jesus hörte, dachte auch Herodes, das könnte vielleicht Johannes der Täufer sein, der wiedergekehrt ist. Also sogar der Klientelkönig hat äh, diese Erwartungen des Volkes geteilt. Das hier ein ziemlich, ein ziemlich buntes Bild ist: Johannes der Täufer, Elia, Jeremia, der Prophet des Untergangs, der Prophet des göttlichen Gerichts wird genannt und ein anderer Prophet. Aber natürlich sind diese allgemeinen Erwartungen des Volkes, die, auch wenn wir es vielleicht überraschend finden, die aber damals eben gar, gar nicht überraschend waren, sondern was man allgemein so angenommen hat. Und dann kommt eben die Frage, was denken eben die Apostel, was denken die Jünger, für wen haltet ihr mich? Und da wird Simon Petrus der Anführer, äh, der Apostel, eher der Wortführer und er antwortet in diesem berühmten Satz, in diesem berühmten Glaubensbekenntnis, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.
0: Ja, wie so ein Musterschüler könnte man sagen, also der hat es bingo, der hat es getroffen, aber Jesus äh, holt ihn auch gleich zurück, er segnet ihn, aber sagt dann gleich, dass er die Erkenntnis nicht durch sich selbst hat, sondern dass sie ihm offenbart ist vom Vater
1: gesagt haben, der Glaube ist immer eine Gnade, ein Geschenk Gottes, nichts, was wir selbst machen könnten, wozu wir uns selbst zwingen oder überreden könnten oder andere. Und natürlich ist es auch bei Simon Petrus so, dass auch hier die Erkenntnis, da ist eben die Verstocktheit des Herzens nicht mehr da und da ist sein, seine Ohren sind offen und seine Augen können sehen und da ist plötzlich ein Moment der Klarheit, und der Einsicht da und des Glaubens. Und ähm, ja, das kann er dann deshalb auch formulieren.
0: Ja, und dann geht es gleich fulminant weiter, indem Jesus dann wirklich sagt und ihn herausnimmt und sagt, und auf dir, und du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Also dieses ganz klassische Bekenntnis oder ähm, diese Vollmacht, äh, die Jesus äh, dem Petrus hier erteilt, aber was ist genau gemeint mit diesem Felsen? Darüber ist ja auch viel gerätselt worden. Wer ist der Fels? Ist der Fels das Bekenntnis des Petrus oder die Wahrheit, auf der die Kirche dann sich gründet? Oder ist der Fels hier Symbol vor Gott? Also nicht, dass Jesus seine Kirche auf, ähm, auf Petrus gründet. Das wäre auch eine leichte Überforderung.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so dass dieser Fels, Petrus selbst, ist nicht sein Glaube, nicht sein Bekenntnis, auch nicht irgendwie ähm, was anderes, sondern er als Person ist gemeint. Nicht der Petrus, der erste Papst, als Person ist der Fels, auf den die Kirche gegründet wird, dass die Fochten des Todes, der Unterwelt, sie nicht überwältigen können. Und das ist seitdem das katholische Prinzip, dass es hier wirklich um eine Person geht, nämlich um den Papst, der als Schlussstein sozusagen die Kirche zusammenhält. Das Fundament ist der Fels und eine Sache, die seit 2000 Jahren gut funktioniert.
0: Ja, also eine Sache, die gut funktioniert, trotz ja, mancher Pannen, die es natürlich auch da gab, aber bei den Päpsten natürlich, aber es hat trotzdem immer wieder ist die Kirche die Kirche geblieben und hat sich wirklich äh, nicht klein kriegen lassen, kann man sagen. Also ja, dieses Bekenntnis das hier, dieses... Haben wir
1: haben ja schon im Evangelium, schon Evangelium verzeichnet. Der, der hm. Fels der Kirche, Petrus als Person, ist ja im Grunde genommen auch ein Versager im, im, bei, bei, beim Kreuzweg des Herrn, bei der Gefangennahme, als, als er den Herrn verrät. Er ist nicht viel besser als Judas. Der Unterschied zwischen Petrus und Judas ist nur, dass Judas es nicht vermochte, um Verzeihung zu bitten. Dass sein Herz nämlich verstockt war und er nicht um Vergebung bitten konnte. Das ist der einzige Unterschied zwischen den beiden. Also das natürlich, das ist ja das Wunderbare und Geheimnisvolle, dass Gott eine Kirche baut und dass er sagt, ich nehme ein Fundament für diese Kirche und dieses Fundament ist keine Lehre, das ist keine, keine Wahrheit, das ist keine, kein Glauben, sondern es ist eine Person mit allen Fehlern und Schwächen, die diese Person auch hat. Und ich meine, natürlich hat Petrus eben dann auch eine Entwicklung durchgemacht. Er ist natürlich am Ende auch für den Glauben gestorben. Er ist als, als Märtyrer, äh, hat, hat er die Christusfreundschaft und Treue bewiesen. Klar, das ist auch klar, aber eben, man darf auch nicht, nicht übersehen, dass das natürlich auch hier ja, vielleicht nicht aus menschlicher Perspektive die perfekte Wahl <lacht> gewesen ist, ähm, aber aus der, aus der Sicht Gottes schon. Und das ist eben das Geheimnis, wie Gott handelt, wie Gott mit Menschen, durch Menschen handelt und wie er eben auch den Menschen die Fähigkeit schenkt, die Gnade schenkt, die Begabung schenkt, dann eben auch die Aufgaben, die ihnen zugewiesen werden, auch zu erfüllen. Und natürlich haben wir in der Geschichte der Kirche ganz, ganz viele Beispiele dafür, dass es nicht nur Heilige waren, die das Amt des Papstes bekleidet haben, aber das tut der Tatsache keinen Abbruch, dass eben sie diese Funktion des Felsens äh, dann durchaus auch ausfüllen konnten.
0: Und dass nicht immer der Perfektionismus der Person im Vordergrund steht, sondern eben eigentlich der barmherzige Blick Gottes auf diesen Menschen, dem er das Amt hier anvertraut vielleicht. Aber es ist, geht ja noch weiter, wenn Jesus sagt, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Ähm, da könnte man ja meinen, Petrus hat jetzt die Vollmacht zu entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Nein, aber so ist es wohl nicht ganz gemeint. Wie, wie ist es hier gemeint mit
1: dem Schlüssel? Ja, das ist erstmal natürlich ein Bild, des für ein Haus oder für eine, ein großes Gebäude, wer den Schlüssel hat, die Schlüssel bunt äh, hat, ähm, der hat also die Macht, die Tür zu öffnen und wieder zu verschließen, die Leute reinzulassen, rauszulassen. Also tatsächlich geht es nicht so sehr darum, dass, äh, dass, dass wir daran denken, dass Petrus an der Pforte im Himmel sitzt, wie er heute noch in manchen Witzen zum Beispiel oder Vorstellungen äh, gesprochen wird, dass eben der heilige Petrus an der Tür steht zum Himmel und dann guckt, darf ich schreien reinlassen oder besser doch nicht. Sondern es geht eben darum, dass hier eine, eine, ähm, eine Vollmacht übertragen wird, dass das Binden... Und des Lösens, dass es eben hier um das Gottesreich geht, wo, wo eben die Jünger hinstreben, Teil dieses Gottesreiches zu werden. Und Petrus hat eben die Vollmacht, bekommen, das eben auf Erden und im Himmel, dass das gleich äh, dann aussieht. Das heißt also, im Grunde genommen handelt Jesus durch Petrus, durch den Menschen und ähm, er gibt ihm eben die Vollmacht zu binden und zu lösen, ergibt eben die Vollmacht, dass das, was, was auf Erden geschieht, auch von Gott anerkannt wird, könnte man vielleicht sagen.
0: Dass es anerkannt wird, aber es geht ja auch hier um die Autorität der Sündenvergebung durch Jesus Christus im, in der Person des Priesters?
1: Auch, es ist eben im Grunde genommen, Binden und Lösen ist äh, ein Fachausdruck eigentlich aus dem Judentum, es kommt von den Rabbinern, es ist so etwas hat was damit zu tun, was ist erlaubt, was ist verboten. Ich erkläre etwas für, für erlaubt, ich erkläre etwas für verboten. Das ist ja im jüdischen Gesetz eine ganz äh, elementare hat eine ganz elementare Funktion. Binden und Lösen hat hier eine Vielfalt äh, von Bedeutung. Es geht eben äh, um die, zum Beispiel um die Sündenvergebung. Auch, das wird natürlich auch an anderer Stelle von Christus noch ausdrücklich den Jüngern als Geschenk des auferstandenen Herrn praktisch äh, zugesagt, die äh, Vollmacht, die Sünden zu vergeben. Es geht um die Lehre, es geht darum, dass man eben das Wort äh, Gottes verkündet, dass man es, dass man die Menschen darauf verpflichten kann, dass man eben die, den wahren Willen Gottes verkündet. Es geht um ähm, um, um verschiedene Rechte auch, die, äh, die angewandt, angewandt werden können. Das ist eben eine Vielzahl von, von Bedeutungen, die das Binden und Lösen hier hat.
0: Der Papst also, der allem ähm, bevor oder über allem steht, der dann eben auch wirklich das Haus der Kirche zusammenhält, alle, über alle Zeiten hinweg und dann auch unfehlbare Lehrentscheidungen treffen kann?
1: Ja, und der Papst eben als Lehrer als als Hirte, als Priester, ähm, der diese verschiedenen Funktionen äh, in vollkommener Weise in sich vereint und eben auch von Gott mit, diesem, mit der Gabe des Heiligen Geistes beschenkt ist, dass er die Kirche dann so führen kann, äh, wie es notwendig ist.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht noch zum Abschluss auf die Frage, wenn wir das übertragen auf heute, für wen halten die Menschen Jesus heute? Da könnte man ja wahrscheinlich auch unendlich viele Antworten geben, ja, die einen sehen in ihm vielleicht eher den Dalai Lama oder den Friedensbringer, den Lehrer, den Anwalt der Gerechtigkeit oder auch den Kumpel oder was auch immer. Aber wer ist Jesus? Ähm, für mich, was ist entscheidend, muss ich und jeder Gläubige sich auch immer wieder diese Frage stellen oder diesen Glaubensakt tätigen als vielleicht auch als eine Willensentscheidung, Entscheidung immer wieder neu, wie im Glaubensbekenntnis dann ja auch aus sprechen und bezeugen, Jesus, du bist der Sohn Gottes und du bist für mich ans Kreuz gegangen und auferstanden?
1: Und auf diese Frage hat C.S. Lewis in einem seiner Bücher eine sehr, sehr schöne Antwort gegeben. Er hat nämlich gesagt, man, man, viele Leute sagen, Jesus war bestimmt ein guter Mensch. Also das würden ja unterschreiben, Jesus war ein guter Mensch, der hat gut Großartiges getan. Und dann sagt C.S. Lewis, diese Antwort ist, ist nicht falsch. Das kann nicht sein. Die darf man nicht geben. Also entweder war er der Sohn Gottes oder er war ein großer Betrüger und der größte Schaden aller Zeiten. was anderes ist nicht möglich. Entweder er ist das, was er zu sein vorgibt, nämlich der Sohn Gottes, oder er ist ein Betrüger und Lügner. Aber zu sagen, er war halt ein guter Mensch irgendwo, diese Antwort ist eigentlich äh, falsch weil sie wird den Tatsachen nicht gerecht. Eigentlich lässt uns das Evangelium, wenn ich es ernst nehme, und wenn ich ernst nehme, was Jesus sagt, lässt mir nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube daran, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, oder ich muss sagen, das ist alles Lüge, das ist alles gelogen, das ist alles Quatsch. Und da kann ich ähm, im Grunde genommen auch nichts Gutes daran finden. Also im, im Grunde sind wir vor diese beiden äh, radikalen Möglichkeiten gestellt.
0: Und dann kommen wir auch zum Ausgang, zum Anfang der Sendung wieder zurück, wo ich ja auch aus Ihrem Buch zitiert habe also und wo Sie auch hier sagen, ja, also den Leid Jesus, den gibt es eigentlich nicht. Entweder oder, entweder wir müssen ihn als Buddha oder als Sokrates und Konfuzius in der Mottenkiste verschwinden lassen oder er ist der Sohn Gottes und er ist heute und hier lebendig und greift in unser Leben ein. In diesem Sinne, darauf noch ein Segen, aber vorab darf ich Sie auch noch darauf hinweisen, hier geht es weiter mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir sind auch in kommenden Sendungen mit äh, im Gespräch und ähm, nehmen uns Bibelstellen vor und äh, laden Sie immer wieder ein, auch dass sich die Bibel mit zur Hand zu nehmen. Und was Sie alles nicht mitbekommen haben, das können Sie gerne im Podcast-Angebot sich noch einmal anhören, herunterladen alle vergangenen Sendungen oder Sie können auch die Highlights aus dem Alten Testament, die dem Neuen Testament der Senderei vorausgegangen sind, auch im Buchformat erhalten im FE Medienverlag. Da hat Ulrich Filler nämlich dazu auch eine Buchreihe herausgegeben. In diesem Sinne bleiben Sie dran, lassen Sie sich auch weiter durchs Programm an diesem Abend begleiten. Es geht dann mit dem Nachtgebiet der Kirche weiter. Ich darf mich, bevor Pfarrer Filler den Segen spendet, bei Ihnen verabschieden und darf Ihnen, Herr Pfarrer Filler, auch recht herzlich danken, dass Sie heute auch wieder hier zu Gast waren. Alles Gute Ihnen, sagt Ihre Anjuta Engert.
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Es segne Euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen.